0: Okay, je suis ici euh, au francophone à l'atelier 210 avec Boajo qui va euh, donner un concert ce soir. Boajo, comment ça va Ça va très mmh. bien et toi mmh. Alors ici, avant de démarrer l'interview, je t'ai demandé, de, dans la pièce dans laquelle on est, qui est un espèce de petit bureau exigu, un petit peu formel, je t'ai demandé de sélectionner un objet à partir duquel je vais te demander en fait de, de te présenter et savoir qu'est-ce qu que cet objet a à voir avec toi.
1: Bah, J'ai choisi un BIC parce que, parce que je pense que ce qui m'importe le plus dans ma musique, c'est avant tout mes textes. Euh, en tout cas, tout est parti plutôt de, des textes que, que de la musique. Après, bon, c'est un, un peu dur de dire ça pour la musique, mais je veux dire, c'est ouais, quelque chose sur lequel je me prends quand même la tête, un petit peu mes textes.
0: Est-ce que tu écris avant de chanter
1: Ça dépend. En fait, au départ, oui. Au départ, quand j'ai commencé, c'est pour ça que je dis c'est un peu de là que c'est parti, parce qu'au départ, c'était j'ai écrit des textes, puis après, je voulais les mettre en musique, mais maintenant il euh, faut savoir faire les deux en fonction de, de ce que tu veux mettre en valeur justement, il faut quand même savoir travailler en composant la mélodie d'abord et après en écrivant le texte franchement ça dépend de ce que je veux faire
0: okay. du coup tu as, as tendance ici à travailler plutôt à partir de top line avant de te lancer dans l'écriture du, du contenu ou
1: euh... ça, ça arrive, comme je te dis c'est vraiment les deux euh, pour les refrains je fais très souvent des top line quand même mm -hmm. euh, mais après une top line c'est juste un c'est juste un guide, hein. tu la suis pas, c'est rare que tu fais exactement comme la top line, c'est un truc pour, euh, pour te donner un peu une impulsion comme ça. Moi, moi en tout cas c'est comme ça, Alors, souvent mes top lines ça me donnait un peu une impulsion, puis après pour le reste euh, j'écris et j'ai le, le truc euh, que je veux faire en tête, tu vois. Quand j'écris ça vient direct en tête et puis voilà. Okay. Euh,
0: ouais. <rire> okay, okay. Est-ce que tu pars aussi de, de thématiques parfois, est-ce que tu parles vraiment plutôt du contenu et puis que tu essayes de, de la porter sur une, sur une prod euh
1: um, pas vraiment, non. ça c'est peut-être un truc que je fais moins et que je devrais faire plus partir ouais, sur des thématiques parce que c'est justement en fait genre je pense qu'une contrainte que je me suis rarement mise c'est une contrainte au niveau de la thématique justement, je me suis mise des contraintes au niveau du flow en, en choisissant une top line d'abord je me suis mise des contraintes au niveau enfin tu vois à tous les niveaux sauf thématique en fait je reste très libre quand j'écris et euh, du coup, je reste quand même. Enfin, euh, euh, voilà, tu vois, genre. Euh, Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vraiment cherché à aborder d'autres sujets que moi-même, en fait. Je, je me dis que. J'aborde le truc en mode je me dis, je, je suis une artiste qui débute, en vrai. Même si ça fait, bon, ça fait un petit temps, mais je veux dire, je, en vrai, je débute. Et euh, je me dis que. Oui, suis une artiste qui, qui, qui débute et du coup, ce que je me dis, c'est que c'est mieux de se présenter d'abord. C'est mieux de... Enfin, moi, je, je, la, je le voyais comme ça. Je le voyais, je ne vais pas encore parler de choses grandioses. Je vais d'abord parler de moi, mettre euh, bien, expliquer bien qui je suis, euh, mes défauts, mes qualités, mes machins. Enfin, pas dit comme ça, mais tu vois. quoi. Du coup, ouais, la thématique, c'est encore quelque chose que je me réserve pour plus tard.
0: <rire> ok, ok, cool, ok. Bah du coup, tu, tu parles de toi, tu parles de ton rapport aux autres aussi. Ouais. Euh, c'est quelque chose euh, qu que moi, j'ai retrouvé, en tout cas, dans, dans tes clips et, euh, et, dans, et dans tes textes. Mm -hmm. euh, et ici, particulièrement, dans, quand on te présente sur, sur le Festival francophone, en l'occurrence, il euh, y a un terme qui revient beaucoup, qui est l'intersectionnalité. Mm -hmm. euh, et j'aimerais bien, si, si c'est OK pour toi, que, que tu le définisses pour les auditeurs et auditrices qui ne savent peut-être pas ce que ça... Est-ce que cette notion recouvre, quoi
1: Alors, l'intersectionnalisme, c'est le fait d'être... Euh... En fait, c'est quand deux minorités, c'est le croisement entre deux minorités. C'est pour ça que ça s'appelle intersection. C'est enfin, pour ça qu'il y a intersection dedans. C'est le fait que moi, par exemple, je suis une femme. Donc, je suis minoritaire à ce niveau-là. Mais je ne suis pas seulement une femme. Je suis une femme euh, noire, métisse, selon moi comment tu veux le dire mais euh, en fait voilà tu vois et euh, moi c'est faut savoir que quand je parle de mes chansons je ne dis pas forcément trop comme ça mais après si on lit un peu entre les lignes on peut se rendre compte que je m'adresse principalement aux hommes de ma communauté en fait okay. je m'adresse aussi aux, aux hommes d'autres communautés plus largement mais il y a quand même une petite il y a quand même euh... Ben, je parle beaucoup de mes frères. Je dis beaucoup, je dis beaucoup, ouais, frangins, je dis beaucoup. Et je m'adresse, enfin, moi, dans, dans ma manière de le penser, c'est que je m'adresse souvent aux hommes de ma communauté parce qu'en fait, ce qu'on qu oublie... En fait, les femmes qui sont aux intersections, elles sont souvent oubliées parce qu'on part du principe qu'elles sont prises en compte dans la cause féministe et elles sont prises en compte dans la cause raciste dans la cause antiraciste mais en fait ce qui se passe souvent c'est qu'on est oublié dans, dans le truc en fait euh, je peux te donner un bête exemple là que j'ai en tête c'est euh, que par exemple il euh, y a bah, au state je vais prendre l'exemple des states c'est un peu facile mais voilà euh, t'as énormément de femmes euh, qui sont tuées par la police de femmes noires on connaît, John, on connaît euh, Floyd là euh, tous, les, tous les hommes on en a entendu parler mais il y a autant de femmes peut-être même plus qui sont tuées par la police et personne n'est au courant, personne connaît leur nom parce qu'en fait, il y a ce truc que on se dit bah, on parle des femmes qui sont tuées par leur mari, on parle des, des des hommes qui sont tués par la police mais enfin des hommes noirs qui sont tués par la police mais on parle pas de ces femmes noires qui sont à l'intersection et qui sont tuées par les deux. Donc euh... Et du coup, moi, euh, voilà, je, je le dis pas forcément toujours comme ça. C'est rare que je dise... Je le dis dans un de mes sons que je suis féministe, mais c'est rare que je le dis comme ça. Mais euh, je cherche à incarner ça. Je cherche à incarner euh, une femme euh, de couleur qui ne rentre pas forcément dans ce qu'on attend d'elle, mmh. qui a plein de défauts et qui revendique le droit d'avoir plein de défauts et d'être... Euh, d'avoir plein de défauts, plein de qualités. En fait, c'est juste que, ouais, euh, ouais de pas euh, rentrer dans les cases euh, qu'on nous met, quoi. Mais après, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'artistes, beaucoup de femmes partout on, on, qui, qui accomplissent des trucs. On essaie de pas être mises dans des... Dans des ouais, dans des, dans des carcans, quoi. Okay. Je suis un peu parti, je fais souvent des vies et je ne sais même plus c'était quoi la
0: question <rire> Pour revenir à quelque chose que tu disais, euh, tu, tu, donc, tu parles de, de ces femmes noires qui se font euh, autant, voire plus euh, tuées par la police, la, la police aux States. Mm -hmm. ça, ça concerne euh, une question d'information et de, de médiatisation aussi de, de ces, euh, mm. euh, ces événements-là. Est-ce que toi, à travers la musique, il y a justement, euh, il y a justement ah. cette médiatisation euh, de questions qui ne sont pas abordées finalement euh, euh, autrement quoi.
1: En fait, je compte, je compte, honnête, je compte vraiment les aborder. Mais comme je te disais, pour le moment, euh, ma, ma, le projet, enfin, que je vais, que je vais sortir euh, et les chansons que j'ai sorties jusqu'à présent, elles visaient vraiment à me présenter moi. Donc, parce que je me dis, voilà, bon, je rentre dans, enfin, moi, moi, c'est vraiment, je me dis, euh, du jour au lendemain, comme ça, quelqu'un qui vient commencer à dire ouais et le racisme et machin et tout. Moi, j'aime pas ça. Parce que tu. tu, tu moi, je trouve que t'as pas de crédibilité, en fait. Euh, à moins que tu le fasses extrêmement bien, mais je pense pas que. Je pense que je suis un être humain comme les autres et que je le ferai à ma manière. Mais du coup, mm -hmm. je me dis que c'est bien que d'abord les gens cernent le personnage, euh, qu'ils voient que voilà, je suis comme ci, comme ça, machin. Du coup, c'est plus. C'est subtil, en fait, la manière dont je l'aborde. C'est subtil, mais c'est parce que voilà, euh, quand je dis. Euh, euh, voilà, euh, moi j'ai des, des, hein, euh, des gens qui viennent me dire, allez pas beaucoup mais il y a des gens, il y a des mecs qui viennent me dire ouais, euh, t'es dur avec les hommes euh, t'es trop vulgaire, machin, des trucs comme ça euh, les mêmes qui écoutent euh, plein de rappeurs qui disent dinguerie, tu vois euh, mm -hmm. moi j'ai... moi ça me ça fait mal aux oreilles aussi quand j'entends ouais. ça, tu
0: vois ce, je trouve que le, quelque part le renversement et la, la réappropriation de certains codes mm -hmm. dans le rap euh, tel que, par exemple, on peut entendre « susma bit et que toi, tu viens avec c'est Machat, mm -hmm. moi, je trouve, je trouve que c'est une démarche hyper intéressante de finalement reprendre ce code, le renverser mm -hmm. et en faire quelque chose qui est... Enfin, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose, ça porte quelque chose, ça porte mm -hmm. un message et c'est aussi un, un acte en tant que tel, quoi.
1: Il y a des gens qui... Et, bah, tu vois a, moi, moi, je suis de cet avis-là, je suis de cet avis que si je le dis... Il bah, y a, a quelqu'un récemment qui est venu qui a commencé à me dire que je devais essayer de le dire de manière plus... Ben, moi, je trouve que non. <rire> je trouve que ça, ça perd justement son sens. Euh... Si, je le, si je le dis gentiment, ben alors, le, je, le, ne, alors je ne le dis pas, tu vois. Mais c'est c'est euh, ouais, comme je dis, en fait. Je, 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 je cherche juste à montrer que euh, s'ils ont le droit d'être médiocre, ben, j'ai le droit aussi. Si ça me fait kiffer, si j'ai décidé que je voulais être... Euh, euh, voilà, que je voulais boire, et que je voulais fumer, que je voulais... Je dis pas que c'est des choses à faire, tu vois, mais je veux dire qu'il bah, y a tout un tas de mecs qui le font et que ça dérange personne qu'on fait la part des choses entre, voilà, leur vie privée, leur truc, machin bah, voilà... Euh... Bah, je pense qu'à mon échelle, maintenant, franchement, les gens sont assez réceptifs Je pense que si un jour, je l'espère, si un jour ma musique porte plus, je pense que ça... C'est là que, que ça va vraiment être plus compliqué Pour le moment, franchement, c'est 2-3 personnes comme ça qui me disent ça mais en vrai là maintenant je dérange pas, je dérange
0: personne. Mmh. en même temps le fait que tu as déjà des retours par rapport à par rapport à, à ces mots-là euh, que tu ouais. portes dans tes textes, c'est déjà révélateur, je pense quelque part que, que ça peut faire réagir aussi et que y a il comment il y a euh, tu ouais. es, es déjà dans, dans une démarche où si ça fait réagir, c'est que il se passe un truc quoi. Donc ouais. qu il arrive. Mais
1: ben, c'est ouais, c'est c'est hein. tu sais même c'est Ouais, yes. en vrai c'est bien. Mais parfois je me pose la question, je me remets en question, moi, je me dis, ouais, c'est vrai, est-ce que c'est vraiment nécessaire de dire des gros mots Mais je le ressens comme ça, je le ressens pas. Euh... Fais-moi un cunélingus, non, je, me... je le ressens pas comme ça. Ou, ou tout, tous les autres trucs que je dis, tu... c'est pas comme ça que je parle dans la vraie vie, donc euh, je vais pas. Enfin, je peux, hein, je pourrais parler, je... mais je veux dire, c'est pas comme ça que je ressens ma musique, je le ressens comme quelque chose que je sors euh, de moi. Euh comme ça, tu vois pas comme quelque chose que je réfléchis comme quand j'étais à l'UNIF et que je devais tu vois, ré réfléchir et tout machin Non, ah, mais c'est
0: ça, t'es dans ton écriture, dans la spontanéité ouais. ça, ça après plaisir. je
1: travaille ouais. je travaille un peu mes textes mais il faut que ça reste quelque chose qui, qui vient du cœur, qui vient des tripes tu vois ouais. euh, du coup ouais, il y a des gros mots
0: changement de sujet l'ancienne Belgique c'était comment Franchement, c'était trop bien. Et ils ont un public... Euh...
1: Petit, là, un public trop stylé. Franchement, ils sont super ouverts. Euh... Moi, on ne va pas se mentir, je flippais un petit peu. J'avais quand même un petit trac. Mais j'étais impatiente. J'étais vraiment impatiente. J'avais peur, mais j'étais impatiente. Et les gens étaient vraiment très réceptifs et très... Euh, je, je pouvais pas demander mieux de, de, des gens quoi ils ont été très même eux ils ont été super sympas je les connaissais fin, je les connaissais vite fait puis je l'avais déjà vu vite fait j'avais déjà été dans un autre cadre pour la session d'un pote j'avais été mais genre mode franchement c'était trop bien c'était une expérience de dingue c'était super euh, ouais. <rire> cool.
0: euh, sur, sur Spotify j'ai pas pas pu trouver de de projet j'ai vu beaucoup de singles je suis pas sûr d'avoir vu de projet, alors est-ce que je me trompe et qu'il y en a un et je, je suis pas tombé dessus non. ou est-ce que... Euh, okay. Il
1: n'y a pas de projet, il y a un projet qui va sortir, mais il n'y a pas de projet. Il y a euh, je crois 6-5 qui sont sortis, plus, euh, plus une version euh, acoustique, un truc sur Youtube de tarama qui est sorti, mais sinon non, il n'y a pas de projet comme ça qui est sorti. Okay. C'est un choix que j'ai fait au bout d'un moment parce que je, me, je pense que c'était un peu trop tôt. À ce moment-là, pour sortir un projet, c'est juste une histoire de. de. ouais, tu, tu réfléchis avec ton équipe et tu te dis que vaut peut-être mieux hein, voilà, mettre un single de temps en temps, rester un peu présent, pas encore ce. Se... c'était pas encore le moment. Okay. <rire> tu
0: travailles avec qui là, ici,
1: dans ton équipe euh, ben, La première personne avec qui je taffe, vraiment sur qui je te propose beaucoup, c'est Loïc, c'est mon ingé son qui est aussi mon ingé-scène maman enfin euh, j'ai deux ingé-scènes en fait <rire> mais euh, lui pour le moment il est encore un peu en train de d'apprendre euh, avec euh, Dacruz du coup mm -hmm. euh, qui, qui, qui est mon ingé-scène euh, que je vois seulement sur les scènes, il y a Chijé, qui est mon DJ euh, il y a, euh, ben, il, y a <rire> il y a Minimaliste qui était là il y a deux minutes là, qui me filme, qui a déjà fait un clip pour moi il y a Adèle qui me prend en photo. Il euh, y a Saro qui m'habille, qui me trouve des tenues très chouettes. Et je pense que j'ai dit tout le monde qui est là, en tout cas aujourd'hui. Il euh, y a Samy, évidemment. Samy qui, qui me book, en fait, qui est mon booker. Okay. Et enfin, ouais, ce je qu'un travaille je commence, euh, je commence à travailler avec ce qu'un là. C'est mm -hmm. tout récent. Ça se passe très bien. pourvu que ça dure et euh, sinon ouais, en dehors bah, j'ai pas mal de, de potes beatmakers euh, euh, voilà il y a 2-3-7 il y a MadVin il enfin Golden Boy plutôt je dis son nom Instagram bon. bref il <rire> euh, y a il Corbeau qui est un mec en France mais sur qui j'ai déjà posé pas mal de prod mais j'ai jamais rencontré mais je kiffe trop ce qu'il fait non mais c'est tout on en a, fait on a le noyau quoi déjà. voilà <rire> ouais.
0: j'ai euh, une petite question euh, pour terminer c'est simplement, s'il y a quelque chose euh, que tu n'as jamais dit euh, en interview, une chose, euh, éventuellement une question qu'on n'a jamais posée en tant qu'intervieweur, intervieweuse, dans le sens où on ne connaît, connaît pas tout euh, sur ce que tu fais, on ne connaît pas tout ton parcours, et il y a, a peut-être des éléments, euh, des questions qu'on qu ne s'imagine pas pouvoir poser, et du coup, peut-être des choses qui ne se disent pas. Alors, est-ce qu'il euh, est qu y aurait quelque chose que, que tu aurais envie de dire dans une interview qui, que, que tu n'as jamais eu l'occasion de dire
1: hmm c'est compliqué la question ça bah ben voilà mais non mais par exemple ça c'est chouette que tu m'aies demandé mon équipe et tout ça me fait plaisir de parler de deux un peu parce que c'est vrai que ça on demande pas souvent en fait mais euh... c'est clair qu'il y, y a du taf quoi derrière les gens qui sont <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, bah j'ai ouais j'ai des choses qui arrivent et euh... moi euh, me... enfin ouais merci de m'avoir euh... De Merci d'être intéressé à ce que je fais, franchement. Avec grand plaisir. Et euh... Non Aucune idée. Ouais, ouais. <rire> ouais, bah, pour,
0: euh, pour tu là, me diras ce que les autres, ils ont. Ouais,